1: Muy bien, vamos a empezar.
2: Se han dado situaciones inéditas o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No
1: me digas que merluza no mariposa, que yo como merluza. No me digas que merluza no mariposa, que yo como merluza. Bienvenidos a Se Acabó la Merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra no se encuentra
2: hoy presentamos
1: la perichona la novia espía de Liniers Ahora que en Se acabó la merrusa ya fusilaron a Liniers podemos hablar con cierta tranquilidad de su novia Marie-Anne Perichon de Bandir, o Anita Perichon, como se castellanizó su nombre y de cómo dos monárquicos como ellos, envuelven a Buenos Aires en un escándalo político plagado de espías y personajes que no son lo que decían ser, que terminan favoreciendo a la revolución que Liniers luego resistió. Ana Perichón había nacido en 1775 y era francesa como Liniers, aunque de dos Francias diferentes. Mientras el Reconquistador había nacido en la Francia Posta, la que todos conocemos, y pasado a España por un arreglo entre los borbones de cada lado de los Pirineos, Anita provenía de una colonia francesa que era una isla en medio del océano Índico, al este de Madagascar, muy chiquita, que se llamaba Borbón, aunque hoy se llama La Reunión. Pero las Francias de ambos eran igualmente monárquicas. Anita pertenecía a una familia adinerada de la élite colonial francesa. Su padre había sido funcionario en París y hacía años que andaba por la zona ahí del Índico, y se casó con su madre, la madre de Anita, en Puducherry o algo así, otra posesión francesa en la India. Se casó, Anita, a los 17 años con Thomas O'Gorman, un oficial irlandés que en la isla Borbón estaba al servicio de la corona francesa y por el mismo motivo antirrevolucionario había renunciado al servicio militar activo. De todos modos, O'Gorman se dedicaba al comercio típico de entonces, los esclavos y el contrabando. Se había hecho muy amigo del padre de Ana y tenían negocios mutuos. El matrimonio O'Gorman-Perillón tuvo tres hijos, dos varones y una nena. Cuando en 1793 la revolución francesa llega a la isla de Borbón y le cambian el nombre para eliminar la mención dinástica, toda la familia se va y recalan en Canarias, ya en el mundo español y cercano a las Américas. Pero en 1797 la familia se instaló, o digamos viajó, a buenos aires donde ya estaba establecido el tío de tomás el reconocido médico miguel O'Gorman, creador del Proto Medicato, institución encargada de regular las prácticas de salud en la colonia no tenía mucho trabajo si hacía esto llegaron los padres de anita y sus hermanos ella con su marido y con mucha pompa y lujo que sorprendió a la sociedad porteña de entonces traían una fragata, veintisiete esclavos, quince fardos de pañuelos y tres pesados baúles con géneros. Pero enseguida se mudan a Corrientes, donde el padre de Ana, que fue el principal interesado en venir a Buenos Aires, intentó un emprendimiento tabacalero pero ya antes de 1803 volvieron a Buenos Aires y ahí ya se quedaron en 1807 eran considerados prósperos pero O'Gorman castellanizó su nombre como Tomás se fue a Lima, y bien llegó, donde practicó el comercio y recién volvió en 1804 con una licencia real por seis meses para ver a su familia. Adquirió campos en los alrededores de Buenos Aires, donde hoy es La Matanza, y no solo incumplió con el periodo concedido, sino que se dedicó al comercio y fue denunciado públicamente como contrabandista. Al parecer Ogorman y Liniers inician una amistad que termina con la esposa de Ogorman en su cama. Otra familia más que te cargaste por zorra. Una icardeada como se dice hoy por ahí. Aunque al parecer Tomás Ogorman y Ana Perillón ya estaban distanciados desde hace tiempo y de hecho casi ni se veían. Sin ánimo de ser peyorativos diremos que Anita era de recorrer dormitorios de caballeros con bastante facilidad se dice que por ser espía británica aunque hay quienes lamentan al servicio de otras coronas también diremos que su figura fue romantizada por numerosas ficciones históricas que nunca dejan en claro qué es cierto y qué no colocándola en roles que tienen más que ver con la época puntual en la que se escribe el libro hoy en día andamos por la reivindicación de género pero el día de mañana sabemos todo puede cambiar bueno acá empieza todo el 27 de junio de 1806, los ingleses se apoderan de la ciudad de Buenos Aires con una facilidad tal que a Mariano Moreno le parece sospechosa. Al parecer, la escasa resistencia fue más bien una bienvenida. Un grupo de espías ingleses que decían ser comerciantes porteños solían reunirse en un par de cafés y comederos con la esperanza de que las disputas en la política interna británica les concediera a esta región la independencia de España que esperaban y no el coloniaje que otros sectores británicos impulsaban al parecer los tiempos cuando sucede la invasión eran propicios para un ensayo de independencia y estos muchachos apoyaron la invasión estaba allí la versión colonial de James Bond un tal James Burke con sus mismas iniciales un espía inglés casi sin reparos y sin tapujos Guillermo White, también está otro inglés, los porteños Juan José Castelli, primo de Belgrano, Saturnino Rodríguez Peña, Aniceto Padilla, de quienes ya hablamos en la Merluza sobre el fusilamiento de Liniers, Juan Martín de Poirredón y un par de sorprendentes miembros ya conocidos en la Merluza. Uno era Manuel de Zarratea, ex-suegro de Liniers y miembro de la Compañía de Filipinas, una empresa monopólica autorizada por el rey Carlos III, abuelo de Fernando VII, a la que le habían atado la vaca para comerciar mercaderías entre América y Asia a través de las Filipinas. Uno de los primeros directores de la empresa era un tal Francisco Cabarrús, padre de aquel noble cabarrús venido a menos que en 1815 retó a duelo a Belgrano en Europa, para lo cual este cabarrús contó con el padrinazgo y la provisión de las armas de parte de, sí, Zarratea. Al entrar los ingleses a Buenos Aires, se apropian de unos 130 navíos que había en el puerto. Estos muchachos, los espías que se reunían, le dicen a los ingleses que la gente está un poco disconforme con la medida porque no podían usar los barcos para trabajar. Entonces deciden entregar el botín de la ciudad que se había llevado sobre monte y el dinero que tenía la compañía de Filipinas de Zarratea a cambio de los barcos y aclaran que lo hacen como si fuera una medida humanitaria para que el Estado corra con los gastos de la invasión y no a los laburantes. Es decir, a Sobremonte lo vendieron. Hay quienes dicen que frecuentaba estas reuniones un tal Santiago Liniers que vio algo que no le gustó y terminó por cambiar de bando. Y otro de los que se juntaban era este Thomas O'Gorman, esposo de Anita Perillon. casi desde su llegada al virreinato, se la había pasado intentando emprendimientos por varios lugares, uno azucarero en el Paraguay, viajando en comisiones de negocios de Zarratea a los Estados Unidos y a Inglaterra y es allí donde conoce al tal James Burke Bond. James Bond el espía al 007 de la colonia y le proporciona toda la información necesaria para que los ingleses pudieran invadir Buenos Aires mientras su matrimonio con Anita se derrumbaba pero sucedió que los criollos resistieron y vencieron al invasor, ni bien ocurrió la reconquista la cosa se le complicó a don Tomás como a muchos, fue encarcelado en Luján donde había un presidio, Tomás pasaba allí sus días mientras entre las de anita se tramitaban acuerdos y libertades de algunos derrotados oficiales británicos al año siguiente cuando regresaron los ingleses O'Gorman creyó que su suerte había cambiado fue liberado así que volvió a ofrecer sus servicios a la gran bretaña pero cuando se recuperó otra vez buenos aires no tuvo más remedio que saltar a cualquier barco y huir a río de janeiro que es donde llegó su mujer Ana Perillón se quedó en Buenos Aires, donde se convirtió en la novia del gran triunfador, el campeón del mundo y nuevo hombre fuerte de Buenos Aires, Santiago Liniers, convertido en virrey por decisión de los vecinos. O tal vez ya tenían sus escarceos. Pero Anita no pasó de O'Gorman a Liniers así directamente, sino que antes hizo escala en el propio general Beresford, jefe de la invasión, primera invasión inglesa, y así termina por facilitar su fuga, como también vimos en la sobre el fusilamiento de Liniers. Según cuenta románticamente Paul Grussac, el 12 de agosto de 1806, día de la reconquista, mientras avanzaba Liniers al frente de su columna, al llegar a la calle de San Nicolás, actual avenida Corrientes,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com
1: Antes, alguien arrojó a sus pies un pañuelo bordado y perfumado como homenaje al vencedor. En medio de toda la gente, del ruido, del bullicio, de los festejos, este hecho parece raro pero bueno Liniers dos veces viudo lo recogió con la punta de su espada y al contestar el saludo con el pañuelo en alto pudo ver a la bella Anita no sabemos si esto será cierto y lo más probable era que la relación viniera de antes, pero fue muy fogosa y comentada por la exposición y la fama a la que Liniers había accedido por su victoria ante los ingleses. La relación entre Madama O'Gorman de 31 años y Liniers de 53 fue el escándalo de la ciudad desde esos días. En parte porque una mujer casada debía ser mucho más discreta. Anita actuaba como una informal virreina. Se instaló en la casa de Liniers, en las actuales Corrientes y Reconquista en Buenos Aires, y se movía con una escolta y, para horror de las damas porteñas, llegó a usar uniforme militar y pasearse montada a caballo. El apodo de Perichona, obvia referencia a su apellido, se lo había puesto la actriz limeña María Micaela Villegas y Hurtado, a quien su novio Manuel de Amat y Juniet, virrey del Perú y caballero de la Orden de San Juan, llamaba la Pericholi. Liniers prefería llamarla la Petaquita. Se decía que, gracias a la Perichona, se tenía acceso directo al virrey y que se lograban muy buenos negocios. Pero la cosa empezó a complicarse en 1808, cuando Napoleón, en nombre de Francia, se llevó puesta a España, y pone en el trono a su hermano Pepe Botella. Los Liniers Perillon, aunque franceses antirrevolucionarios empezaron a ser mal vistos. Así que el otro héroe de las invasiones inglesas, el rico comerciante español y jefe del cabildo, Martín de Alzaga, el abuelo del que fuera marido de Felicitas Guerrero, vio la oportunidad de tomar partido de la situación y utilizar la condición de francés de Liniers para algún beneficio y en octubre de 1808 hizo redactar un oficio del cabildo a la junta suprema central en España en la que se denunciaba a Liniers por corrupción y acusaba a Perillón por sus costumbres escandalosas y por disponer para su servicio del uso de tropas y dineros públicos y de las vidas de los ciudadanos a su antojo sin que desde la justicia surgiera reproche alguno a la señora la estaban transformando en una especie de María Antonieta Criolla el gobernador de Montevideo Francisco Javier de Lío le escribe a Liniers por este tema cuide su conducta licenciosa que su casa tiene techo de vidrio, le dice el cabildo de Montevideo expresó su rebelión abierta al virrey Liniers como si casi hicieran una revolución de mayo avanzada la gota que colmó el vaso bastante chiquito de la pacata sociedad porteña de la época de la época fue la boda de la hija de Liniers María del Carmen Liniers y Serratea con el hermano de Anita Juan Bautista Perillón acusado de corrupto protegido por su hermana o sea que Liniers iba a ser suegro de su cuñado abuelo de sus sobrinos y consuegro de su suegro lo cierto es que los días de Liniers como virrey están contados fingiendo preocupación y tratando de defender su buen nombre y honor acusó a su mujer de reunir a conspiradores en las tertulias de su casa como si no las hubiera visto hay quienes dicen que a Liniers le probaron que Ana era espía inglesa o él decidió creerlo así sin romper del todo la relación la persuade de buscar seguridad en Río de Janeiro la metió en un barco y la mandó a Brasil ante la asunción de cisneros por los mismos motivos del avance napoleónico en europa en brasil se había instalado la corte portuguesa y allí estaba la princesa carlota joaquina de borbón emperatriz de brasil portugal y algarves esposa de joao príncipe regente de portugal luego rey y hermana de fernando VII. Carlota aspiraba a gobernar como regente de las colonias sudamericanas, mientras su hermano era un preso VIP de Napoleón y se aburría en Río de Janeiro muchísimo. Carlota oficiaba como la voz de la familia de Fernando VII y continuamente era entrevistada por enviados de sus posesiones como algunos de los más extremistas revolucionarios de Mayo que no vacilaban en ordenar ejecuciones, persecuciones y expropiaciones tierra adentro pero se mostraban como mansos gatitos para tentar a Carlota Joaquina con el gobierno del virreinato del río de la plata, así en río de janeiro Anita Perillón de Ogorman restableció sus alegres reuniones y tertulias pero resulta que toma un nuevo protector que no es otro que Lord Strangford el representante británico ante la corte portuguesa en Río, muchas veces tomado en cuenta o tomado como referente por los Patriotas de Mayo para consultarle no sabemos bien qué, porque acá no tenía nada que ver. Pero bueno, este Lord Strangford que era un sujeto bastante oscuro... También le daba a Carlota Joaquina, a quien ya mencionamos antes, que no era muy linda, no se veía muy linda, pero habrá saciado la soledad a la que la sometía su marido Joao y su aburrida corte contándole a Strangford muchos secretos. Así que Carlota no se bancó la belleza de la perichona ni que le robara el amante, de modo que la expulsó del río en noviembre de 1809. Anita fue embarcada en un buque inglés, pero las autoridades españolas de Montevideo y de Buenos Aires, con el virrey Cisneros a la cabeza, le negaron el permiso para desembarcar. Recién después de la Revolución de Mayo, la Junta decretó que Madame O'Gorman bajar a tierra con la condición de que no se estableciera en el centro de la ciudad sino en la chacra de la matanza que tenía la familia donde debía guardar circunspección y retiro desde entonces permaneció encerrada en la estancia familiar de la matanza donde se enteró que liniers había sido fusilado en córdoba por contrarrevolucionario allí vivió sus últimos treinta y siete años casi el mismo tiempo que ya había vivido y sus amores intrigas viajes cortes fiestas y despedidas fueron su recuerdo diario murió el primero de diciembre de 1847 a sus setenta y dos años una de sus nietas fue camila o gorman se suele decir con la misma liviandad con la que se le cuentan los amores a perillón que camila había heredado el espíritu rebelde de su abuela nada que ver nada que ver una vida con la otra la de una mujer que acompañó a algunos hombres importantes una intrigante acaso con fines ajenos al amor con una chica que decide llevar a cabo ese amor a una costa de la propia vida precisamente en la película Camila de 1984 que cuenta los amores de Camila O'Gorman y el cura Ladislao Gutiérrez la perichona es interpretada por una otoñal Mona Maris quien en 1934 acompañará a Gardel en el clásico film Cuesta Abajo Mona Maris tenía entonces 77 años y moriría siete años después pero al parecer los miles de soldados ingleses que nos han ido invadiendo en aquella ocasión no han tenido ninguna eficacia al lado de los muchos otros miles que sin uniforme y con la mejor cara de idiotas nos fueron entregando paulatinamente a otro imperio no sin la ayuda de respetables ciudadanos propios y de muchos más que la juegan de no entendidos y calladitos, aceptan como una bendición cualquier nueva imposición de ese imperio. La corrupción a la que hoy culpan de habernos hundido ya existía hace más de doscientos años y no es más que la democrática participación ciudadana que reemplazó a las mejores intenciones de esta patria. Y Buenos Aires parecía una multitudinaria alcoba en cuyas sábanas se jugaban los destinos de estas pampas. ¿Qué será la Argentina? ¿Acaso... Un experimento inglés fallido. ¿Será el vestigio de un virreinato inviable? ¿Qué será una nave sin rumbo, buscando una metrópoli que nos haga esclavos disfrazados de prósperos y modernos? ¿Qué será la Argentina más que una noche que nunca amanece?
2: Oh, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué suspirando por las alcobas? Que andan susurrando inversos y trovas, Que andan escondiendo Bajo las ropas Que va teniendo velas en callejones Que están hablando alto En los bodegones
1: en Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la rusa Se acabó la Marruza es idea, redacción Recopilación y hace lo que puede Jorge Tezana Muchas gracias Qué será, qué
2: será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las fantasías más infelices, los sueños de mañana, las meretrices, en todos los sentidos, será, que será, que no tiene decencia, ni nunca tendrá, que no tiene censura, ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, ¿qué será, qué será
1: No olvides de seguirnos en las plataformas Poner evitar, like, suscribirte, campanita desafiar, Y todo lo que la red social
2: admita Hasta explicar, pronto Porque todos los dinos van a consagrar Y todos los destinos se irán a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al ver aquel infierno los bendecirá Que no tiene gobierno ni nunca tendrá Lo que no tiene juicio